0: Cast, Archi Berdolaga.
1: ¡Joder oh, Nacional!
2: días del mes de enero de 1989, regresó Atlético Nacional a pretemporada después del subtítulo del torneo anterior. Al entreno aquel día, llegó un vallecaucano de talla alta, de tez morena, con un singular corte de cabello. Sus nuevos compañeros decían Palomo, un morocho algo extrovertido de zancada larga. Vino en préstamo por un año a reforzar los verdolagas. En la disputa de un partido entre Atlético Nacional y Cúcuta Deportivo, Usuriaga le dio un baile a la defensa verde. Esto le llamó la atención al profesor Maturana, que habló con el entrenador. ...y el presidente de los Diablos Rojos... ...a quienes pertenecían sus derechos... ...para que le facilitaran a este delantero... Usuriaga para la época... ...no era de mucho nombre en el ambiente futbolero... ...el técnico Verde... ...nos cuenta cómo se dio la llegada del palón ...en alguna ocasión... ...nosotros jugamos un partido con Cúcuta... ...y ese
3: día... El palomo nos hizo sufrir bastante y mostró esa alegría, mostró cosas diferentes que nosotros no teníamos y que seguramente nos ayudaban a ser mejor. En ese instante, pues, hombre, ya se convirtió buscar la forma de de hacer que nos reforzara. Fuimos a Cali, hablamos con la gente del América y ellos muy generosamente pues nos dieron esa posibilidad de que Palomo viniera acá con nosotros porque no contaban con él. Y nosotros pues disfrutamos. Lo recibieron a sus muchachos que tenían un grupo humano fantástico. Lo recibieron con mucho cariño y ahí él pudo hacer muchas de las cosas que nos hacían mejor a nosotros.
4: Había alegría y mucho compromiso por el regreso a un torneo internacional después de siete años sin competir en él. Es la sexta participación de Nacional en este certamen continental. En las cinco versiones anteriores no pudo avanzar de primera ronda. Mucha expectativa por ser un equipo de jugadores totalmente criollos. Se debían enfrentar a clubes con futbolistas de alta élite a nivel suramericano. Para muchos quizás no había mucha esperanza en la participación de los verdolagas en la Copa. Por lo poco logrado en el pasado, en este tipo de torneos américa y millonarios hasta la fecha eran los equipos más conocidos a nivel internacional y sus dueños los reforzaban con lo mejor de Sudamérica. el cuerpo técnico verde en cabeza de francisco maturana creían en lo que podían hacer con sus pupilos después de lo mostrado en el torneo de 1988 los jugadores en un principio tenían dudas de su desempeño en copa lo veían más como en ir a coger bagaje y el profe los puso en su punto como lo cuenta el bendito fajardo
5: fueron por temporada, para un 15 de enero de 1989, creo que ninguno de nosotros había tenido la posibilidad de jugar un torneo internacional, de los de Nacional, que fue el primer torneo que íbamos a tener todos, entonces el profe para yo, nos reunió a todo el grupo, nos pregunta a todos, muchachos, bueno, listo, sus pretensiones, sus sueños, su, sus objetivos, con este año que tenemos Copa Libertadores y todo, y éramos 30, 30 respondimos, no, queremos aprender, queremos mirar a ver cómo es la Copa Libertadores, todo, uno veía las Copas Libertadores como eran, eran salvajes las Copas Libertadores, uno veía cosas, cuando eso no veía televisión, te digo, no, vamos a aprender a ver cómo es esta Copa, vamos a meterle todo lo que tenemos, y Pacholo, ya que iba poniendo blanco, al final, ya estaba que reventado, pues ya, ya acabo con el último, y, y dijo lo mismo que todos decíamos, hermano, yo creo que este no es el equipo que yo necesito, voy a conseguir otro, pero que para, por qué, vamos a aprender pues, y que aprender, aprenderán ustedes, no hacen mirado, miren las caras, miren lo que hay aquí, miren el cariño que ustedes tienen, miren que hasta hablan igual, pero necesito que hablen igual, pero diciendo que era campeón de ya está como libertador, ¿no? puso el hombre, pero serio, Se tiene razón hermano, aquí ahí tenemos con qué.
4: El Coroncoro Perea, valora la comunión que había con la hinchada, por lograr Volver a la Libertadores después de una ausencia de siete años.
6: Regresar a, a Copa Libertadores después de siete años consecutivos que el equipo verde no asistía a estas instancias. Nosotros con este equipo pues logramos regresar al equipo verde a, a jugar una Copa Libertadores, dándole por cierto una gran alegría y satisfacción a toda esa hinchada verde que, que realmente se esperanzaba en nosotros. Esperanzaban el fútbol que este equipo estaba realizando Y ahí comenzó una gran comunión entre nosotros, los jugadores, el equipo, más la afición
2: El primero de febrero se dio a conocer la lista de los jugadores inscritos a la Copa Libertadores de América de 1989 Arqueros, José René Higuita, José Fernando Castañeda y Miguel Núñez Defensas, León Fernando Villa, Gildardo Biderman Gómez, John Jairo Carmona Andrés Escobar, Luis Carlos Perea, Giovanni Cassiani y Jaime Sierra Porras Volantes, Leonel de Jesús Álvarez, Ricardo Pérez, Felipe Pérez, Alexis García Luis Alfonso Fajardo, Didi Alex Valderrama y Luis Fernando Suárez Delanteros, John Jairo Treyes, Juan Jairo Galeano, Nivel Arboleda, Albeirus Zuriaga Oscar Galeano, Jaime Arango e Iván Darío Castañeda El cuerpo técnico estaba conformado por Francisco Maturana director técnico Hernán Darío Gómez asistente técnico Diego Barragán preparador físico John Jairo Restrepo y Jairo Grisales kinesiólogos Hernán Luna y Wilson Tobón médicos y Francisco Aramillo, utilero
4: La Copa Libertadores comenzó primero que el torneo colombiano El 15 de febrero debutó Nacional de Visitante ante Millonarios en Bogotá una noche de miércoles donde los paisas se trajeron un punto de la capital La formación fue con René Guita Gildardo Gómez Luis Carlos Perea Andrés Escobar León Fernando Villa Leonel Álvarez Felipe Pérez Alexis García Didi Alex Valderrama, Jaime Arango y Oscar Galeano. Ingresaron albero Usurriega por Didi Valderrama y John Jairo Trelles por Oscar Galeano. El gol lo marcó René Higuita de tiro penal.
2: En el segundo juego Atlético Nacional volvió a ser de visitante, el martes 21 de febrero en Guayaquil, Ecuador. Ahora el rival, MLE. Los verdolagas volvieron a conseguir un punto. Aquella noche, el gol lo marcó la turbina Trelles. En dos salidas, el equipo verde no conocía derrota. Para Chonto Herrera, muy importantes los resultados de los primeros juegos, Fuera de casa.
7: Lamentables esos dos primeros partidos y, y el grupo y los muchachos eran conscientes de, de la importancia que era eh, sumar y, y siempre fueron con esa con esa mentalidad de, de sumar y de sacar los resultados que nos pudieran llevar a la siguiente fase.
4: Para el tercer partido los pupilos de Maturana seguían en Ecuador. Volvieron a jugar a los tres días el viernes 24 de febrero de la noche. El rival fue Deportivo Quito y nuevamente empatados por el mismo marcador de los dos anteriores. El gol lo volvió a marcar el portero Reneguita de tiro penal Termina la primera vuelta de esta fase de Copa Nacional invicto Y con Higuita como goleador del equipo Se esperaba de local poder conocer la victoria Para avanzar a la siguiente ronda El 7
2: de marzo se venía el cuarto partido De la Libertadores Era el debut de Nacional en casa Mucha expectativa por parte de los hinchas Ya que no se había ganado Estaban deseosos de triunfo Aquel día fue gris para los verdes Se perdió dos goles a cero con Millonarios Reneguita Higuita erró tiro penal Una noche para olvidar Los azules Tomaron el liderato de la Copa y Nacional perdió el invicto. Si se quería avanzar a otra instancia, se debía ganar los dos juegos que restaban.
4: El quinto juego de la Copa Libertadores fue de local el 14 de marzo ante Deportivo Quito y se consiguió el primer triunfo verdolaga dos goles a uno. Marcaron aquella noche Jaime Arango a los 11 minutos de comenzado del partido. Empató Alex Aguinaga a los 34 del primer tiempo y Andrés Escobar marcó a 9 minutos del final y consigue el gol de la victoria. Aquella victoria que se necesitaba para seguir con vida en la copa. Jaime Arango fue expulsado aquella noche los verdolagas a la espera de la sexta fecha de la Copa Libertadores y buscar un triunfo para clasificar históricamente a otra fase, algo que jamás había pasado en las cinco participaciones anteriores. Alex Aguinaga recuerda que le marcó a Nacional en los dos juegos que disputaron en esta fase, él vistiendo la camiseta del Deportivo Quito y valora el gran equipo que era los puros criollos, un honor estas palabras del referente ecuatoriano.
8: Recuerdo que les anoté tanto en Quito como, como en medio. Medellín, en Quito empatamos 1-1, uno uno. en Medellín así es, perdimos 2-1, ha sido un gran partido y bueno, tenía prácticamente la selección de Colombia ¿no? en, en sus filas, era un equipo muy complicado, muy difícil, muy buenos jugadores, además eh, de, de que jugaban bien al fútbol no individualmente y colectivamente era un gran equipo, muy difícil de superar y, y con una baja. Como una gran mística, ¿no? Un equipo que se entregaba al máximo y eso era de los equipos difíciles de Colombia en esa época.
2: Marzo 28, Atlético Nacional 3 en Melec de Ecuador 1 con este resultado se avanzó a otra fase posicionándose de segundo en la tabla anteriormente en este torneo clasificaba solo uno de cada grupo para ese año ya eran los dos primeros de cada grupo los goles de aquella linda noche fueron de Fajardo Usuriaga y Treyes, todos en el primer tiempo el gol del descuento lo hizo Miguel Falero a minutos del final alegría en la hinchada y en el plantel nacionalista una hazaña haber pasado a siguiente ronda ahora a esperar el rival de turno
4: ya conocido el rival, se preparaban con toda para la segunda instancia de la Copa. Los llamados emergentes seguían batallando en el torneo Apertura. El siguiente juego de Libertadores era en Medellín ante Racing de Argentina el 5 de abril. No era fácil enfrentar a los equipos del sur, ya que tenían más bagaje en este certamen. Los de Avellaneda visitaron la Casa Verdolaga esa noche, se fueron sorprendidos con dos goles a cero. León Fernando Villa y John Jairo Trelles, los que anotaron aquel día. El equipo Paisa entró pegando duro, un marcador que debía cuidar allá. Fácil no era, pero ya se había cogido confianza en el equipo criollo. León Villa, uno de los que marcó gol aquella noche, cree que llegar con el 2-0 a 0 a Argentina era llegar tranquilos a disputar el juego de vuelta, más no confiados.
7: En ese momento dependíamos mucho de quizás sacar ventaja en cuanto al resultado. Porque siempre que tuvimos la oportunidad de visitar equipos, pues uno sabría la fortaleza y lo importante que estos equipos se vuelven cuando son locales. Y eso fue una cuestión muy importante para nosotros, ese 2-0, porque quizás íbamos un poco, no confiados, pero sí un poco más tranquilos y planeando directamente cómo iba a suceder ese compromiso.
2: Antes del viaje a Argentina, una noticia sorprendió a todos. El licenciamiento de Ricardo Chicho Pérez, quien venía siendo titular al lado de Leonel Álvarez. El comunicado oficial del club decía que por reiterados actos de indisciplina, se esperaba que esta decisión del cuerpo técnico y directivos no afectara a los jugadores en esta instancia tan importante para Nacional.
4: Llegó la hora de saltar al gramado y el onceno verdolaga sentía un tensionadito bacano como el lo expresan algunos de sus jugadores había mucha ilusión en seguir avanzando a otra ronda. Aquel miércoles 12 de abril se dio inicio al partido. El equipo celeste salió como una tromba con casa llena. A los 39 minutos los avellanedenses abrieron el marcador con Marcelo Astegiano. Con la mínima diferencia terminan los primeros 45 minutos. En el segundo tiempo aumentan el marcador a los 61 minutos y empatan la serie. Fue José Raúl Iglesias el encargado de anotar. Las cosas se comenzaron a poner difícil. Ya sin ventaja Y con todo un estadio en contra Los verdolagas trataron de mantener la calma Esa misma que reflejaba su director técnico en el banco A los 86 minutos, a solo 4 del final Llegó un gol añorado por toda la fanaticada nacionalista Felipe Pérez la envió al fondo de las piolas Y desempató la serie Nada pudo hacer el portero el Pato Fillol. Los verdes le dieron manejo a los minutos finales Y Atlético Nacional avanzó a los cuartos de final Seguía haciendo historia este club, ya que nunca habían avanzado de primera ronda. En otra llave, millonarios desde el tiro de punto penal eliminaba a Bolívar de Bolivia. Ahora debían eliminarse los equipos de un mismo país. El maestro Alexis García cuenta lo difícil que fue este partido en Avellaneda, dentro y fuera del estadio.
0: Llegamos a Avellaneda y había cambio de policías que nos guardiaban, entonces en los de Avellaneda eran más poquitos. Cuando llegamos al estadio había mucha gente esperándonos afuera con palos y cosas y nosotros no nos bajamos del bus, estaba ya yo me levanté al final y dije hombre donde está la situación de violencia es en nuestra ciudad y nos vamos a cagar de miedo aquí no vamos para abajo y entonces llamé a René y nos bajamos y y pasamos en medio de todos esos tipos insultando y amenazando y y logramos llegar adentro eh, del camerino un poquito estresados pero con con una berraquera por dentro que que nos en la cancha nos provocó bastante.
4: Hugo Madrid, jugador de Racing aquella noche recuerda lo grande que era Atlético Nacional desde los nombres y tenía la seguridad que el vencedor de esta llave era el campeón
2: Recuerdo que fueron dos partidos durísimos, yo por una lesión no pude jugar el primer partido, sí jugué el segundo y lo que recuerdo que era un equipo realmente tremendo desde los nombres, desde la actitud, desde jugadores con, con muy buen pie, creo que terminó siendo con sufrimiento o sufrimiento, eh, el justo ganador de esa edición. Yo estoy seguro que el campeón de esa edición de la Copa Libertadores se definía en esa fase, en esa, en esa fase, en esa llave, ¿no? Era Nacional fuera Racing. Bueno, eh, Nacional nos gana 2-0 en, en Medellín y nosotros en Avellaneda íbamos ganando 2-0, lo que obligaba a penales. Y Nacional nos, nos convierte el gol faltando muy pocos minutos para para terminar el partido y logró la, la clasificación y el pase a la siguiente fase.
4: Para León Villa, ese fue un juego muy duro de sacar adelante, pero para la tranquilidad de todos se avanzó a otra instancia.
7: Ese fue el, el partido donde de pronto era uno de los compromisos más duros y complicados que tenían. Pero logramos sobrepasarlo y bueno, como tal, pues se, se dieron cuenta de que de pronto es un resultado que quedó 2-1, pero sacamos la ventaja por el gol que en ese momento hace Felipe Pérez, al menos nos dio tranquilidad para seguir en este proceso que normalmente es muy difícil y muy complicado.
4: Yo Jairo Trelles no olvida cómo los menospreciaban los jugadores de la academia, cómo se conocen a los avellanidenses.
9: No los equipos fuertes de Sudamérica, ellos siempre menospreciando a los puros criollos, éramos un equipo joven, pero un equipo con, con grandes talentos y que bueno, no nos arrugamos en ninguna cancha donde fuimos a jugar le mostramos a los brasileros, a los argentinos, a los ecuatorianos a los mismos equipos colombianos de qué
2: estamos hechos el 19 de abril comenzó el duelo de equipos colombianos en la copa libertadores de américa el vencedor de esta llave avanzaría a semifinales a una instancia muy importante las apuestas se abalanzaban más por el equipo azul ya que sus directivos trajeron jugadores de talla internacional para pelear esta copa los verdolagas trabajan sin mucha presión ni mucha prensa pues solo era un equipo de colombianos que apenas se estaban dando a conocer a nivel internacional. El partido se jugó miércoles a las 3 y 45 en el Estadio Atanasio Girardó, el cual andaba en remodelación, la ampliación de las tribunas y en el momento no contaba con iluminarias. El gobierno departamental y municipal declararon tarde cívica para la hinchada antioqueña, para que pudieran presenciar este espectáculo futbolero. El juego estuvo muy movido y solo hasta el minuto 51 Albeirus Suriaga hizo el único gol del partido. Un marcador muy ajustado para ir a defender al Para León Villa, estos partidos con Millonarios eran muy parejos y difíciles.
7: Eh, ya con ese compromiso con Millonarios, pero que nosotros tuvimos siempre eh, un equipo al frente muy fuerte, eh, muy bien trabajado, con excelentes jugadores. Y siempre, yo lo podría decir, ese fue el mano a mano más que tuvimos nosotros, porque era un equipo eh, que teníamos al frente y siempre nos dio dificultad, tanto de local como de visita.
4: El 26 de abril en el estadio Nemesio Camacho del Campín, con casa llena, se jugó el partido de vuelta, fanáticos animando a su equipo y tirando frases de alto calibre hacia el rival Paisa y a los pocos hinchas de Nacional que pudieron ingresar. El pueblo antioqueño estaba a la espera que el Onceno de Pacho sacara la berraquera, la jerarquía y pudiera seguir adelante. Aquella noche saltaron a la cancha Higuita, Gómez, Perea, Escobar, Villa, Suárez, Álvarez, García, Fajardo, Usurriaga y Trelles. Guerreros que iban con hambre de triunfo y con el objetivo de seguir haciendo historia. A los 25 minutos de comenzar el partido, Millonarios marca gol. El protagonista fue Carlos de Enrique La gambeta Estrada. Júbilo en las tribunas y muy poco tiempo para estar empatada la serie. Nacional siguió con su fútbol bonito sin perder la identidad. Nunca se desesperó, como si supieran que algo grande llegaría y así fue. A solo 10 minutos del final, una pantera silenció el campín. Trellas fue a celebrar con sus compañeros y de la tribuna le tiraron un objeto cortopunzante y le hizo una herida en la cara. El héroe de la noche recuerda la jugada de gol que dejaba a los millonarios a minutos de quedar eliminado de las Libertadores, para la cual se habían reforzado con el objetivo de ganar.
9: Y la rana René siempre me decía, Jota, no te vengas a defender acá, te haces una esquina y tú sabes que mi millonarios se nos vino encima. Entonces yo me abría una punta, ya René me logró, tocar el, me logró sacar el balón largo y de ahí nació la jugada, empecé a driblar, driblar. Cuando llego a la... Cuando Llego al arco eh, que Golcocha me tiene al frente, que es muy buen arquero. Él piensa que me da todo el ángulo, o sea, mano izquierda de él, pensando que lo va a patear ese, ese sector. Entonces, yo sin mirar, medio cacheteé el balón. Y entonces, ahí le hice el gol con zurda.
2: A minutos del final, fue expulsado John Jairo Trelles. La tranquilidad que tenía el equipo de Antioquia antes del gol se perdió. Ya era mucha la ansiedad por el acabamiento del juego. Esos pocos minutos parecían horas para los verde y blanco. Ya en las agonías del partido, las cosas se pusieron muy accidentadas. El equipo de la capital no admitía quedar eliminado hubo agresiones todo era una vergüenza para los que no asimilaban el gol de la turbina por fin, el árbitro chileno Hernán Silva levanta las manos y marca el final del partido. El encargado de aguardar la fiesta cuenta lo que decía Pimentel antes
9: del juego. Cuando llega el primer partido, que eran dos partidos, uno, en, uno acá en el Atanasio, otro en Bogotá, Pimentel dice, no es equipo una maná de cagones, les vamos a ganar. El primer partido les ganamos 1-0. Ellos tenían tanta soberbia que dijeron, un 1-0 los remontamos y allá los eliminamos. Allá les empatamos, los eliminamos, mejor dicho, cada que me ven, bueno, siguen sufriendo, no sé. ¿Hasta el León de Campo Valdés recuerda lo complicado que era ganarle
2: a Millonarios gracias a Dios el resultado lo logramos sacar fue importante pero
7: sí puedo decirlo que no fue tan fácil porque jugar en Bogotá con Millonarios siempre era difícil complicado de antemano pues lo que nosotros sabemos, teníamos un equipo al frente de mucho respeto porque había muchos jugadores que sean parte con nosotros eh, de la selección Colombia alcanzan a ver la magnitud de lo que eran estos resultados
4: el plantel de Antioquia se abraza y celebra. Majestuoso acontecimiento se vivió en la familia verdolaga. En las calles de Medellín y sus municipios se escuchaban bocinas y el festejo de aquella tierra antioqueña que estaba tan golpeada por la violencia. La celebración fue como si se hubiera ganado la copa. Nunca fue favorito nacional, no tenía la nómina de renombre como la de su rival. A la memoria llegó esa extraña forma de cómo se perdió el título colombiano a finales del año anterior. Todas esas cosas hicieron más interesante Interesante la eliminación de millonarios, donde el campín quedó silenciado por mucho tiempo. Luis Alfonso Fajardo cuenta cómo los jugadores azules en la semana calentaban el ambiente en los programas deportivos con malos comentarios
5: nosotros éramos un grupo sano más bien, hablábamos un poquito por radio no sabíamos hablar mucho para hablar de un rival pero eh, Millonarios era un equipo que desde el inicio de semana empezaba en las diatribas contra nosotros, que éramos el coquetón que hacía gente, nada era, nos daban duro, nos daban duro por radio pero nosotros, era mal, logramos fortalecernos, nosotros mismos, abrazarnos creíamos mente y teníamos mucha fe en lo que hacíamos, el trabajo de la semana nos fortalecía
4: mucho. El capitán Alexis García anota que no fue fácil ganarle a millonarios, pero que mentalmente eran fuertes, y había compromiso con la hinchada.
0: Yo creo que, que era complicado, para nosotros no era fácil lo que estábamos enfrentando. Sabíamos que era muy difícil, pero yo creo que teníamos una mentalidad demasiado fuerte, nosotros nos sentíamos comprometidos no solamente con el equipo, sino con la ciudad y con el país, porque era una época muy difícil para el país, y nosotros éramos el paliativo que tenía la gente para... El único
2: el 10 de mayo comenzaba la semifinal, el rival Danubio de Uruguay. En el juego de ida en el Estadio Centenario de Montevideo, se logró sacar un excelente empate a cero. Oscar Galea Galeano fue expulsado este día. A pesar de esto, seguían las alegrías para la fanática nacionalista. están esperanzados que en su estadio y con su gente se consiguiera un triunfo, así jueces por la mínima diferencia. Comenzaban a mirar al Atlético Nacional con otros ojos, de alguna manera ya se iban ganando un respeto en el torneo, con sus excelentes presentaciones y con lo expresado por el director técnico de Racing Alfio El Coco Basile, después de su eliminación, abro comillas nos ganó el campeón, cierro comillas, era un halago para el equipo de Pacho, pero un compromiso mayor con los que creían en Atlético Nacional
4: 34.478 aficionados llegaron aquel 17 de mayo a las gradas del estadio Atanasio Girardot con las mejores energías de un triunfo que los llevara a la final continental desde horas de la mañana el coqueto Atanasio ya tenía visitantes a su alrededor, cada día se iba haciendo más famoso el tema musical que podría decirse hoy es el himno de Atlético Nacional, y pregón verde que fue grabado en 1983 escrito por Gonzalo Sánchez con los arreglos del maestro Abraham Núñez, los hinchas se iban familiarizando con su letra, los presentes en el coloso de las 74 fueron coreando, ahí salen los duros, llegaron los fuertes se visten de verde, ¿qué equipo será? Juegan de lo lindo todos colombianos De la nueva raza es fútbol nacional Un paisita querido por los fanáticos del fútbol Con su narración hace erizar la piel hasta el más insensible El dueño de la sintonía en el estadio Coordina a los hinchas para hacer la famosa ola Los cánticos de matame, verde, matame Una verdadera fiesta se vivió gracias a Nacional Isman recuerda lo que se sentía y vivía en la previa a este juego locura aquí
1: en el estadio, una auténtica locura aquí en el estadio, la cantas en la ocasión, ¡que viva Nacional!
10: de nervios, de ansiedad. En el ese bolillo tensionadito bacano porque significaba demasiado era el paso de Nacional a la final de la Copa Libertadores el sí o el no
2: se dio el pitazo inicial y a los nueve minutos el Capitán Verde abrió el marcador un grito de gol que se escuchó en todo Colombia con este tanto alcanzaba para avanzar a la final pero llegó no uno, ni dos, ni tres llegaron cuatro goles de Albeiruz Zuriaga para aprender un verdadero carnaval dentro y fuera del coqueto de la 74 ya eran 5 goles a 0 en una semifinal de Copa Libertadores. Pero faltaba poner el moño al regalo. El valle Vallecaucano, Nivel Arboleda, quien ingresó minutos antes por Luis Alfonso Fajardo, puso las cosas 6 a 0. Ya era justo. Una humillación de talla internacional. El árbitro argentino señala a la mitad de la cancha y todo era una locura. El maestro Alesis expresa lo importante que fue abrir el marcador temprano. Fue una tarde espectacular del equipo, en especial para el Uriaga.
0: Danubio era el el boom de Sudamérica en esos momentos. Era uno de los equipos más importantes, un equipo joven, con muy buen fútbol. Decían que iba a ser la renovación del fútbol uruguayo y el partido allá fue bastante duro. Nosotros eh, nos ayudó realmente mucho haber abierto el marcador tan rápido. Es una volea que yo cojo del sector derecho en todo el vértice del área y la meto al otro lado y eso nos dio a nosotros una gran confianza y a ellos les bajó mucho el, o sea fue un choque para ellos grandísimo y ese día la verdad estábamos muy inspirados pero Zuriaga estaba supremamente inspirado estaba con las musas en el hombro todo lo que hacía le salía bien e- ese extraordinario jugador que es el palomo se encontró con una aspiración espectacular y-, y resolvió lo que faltaba. El
2: paisita se enorgullece del partido que se jugó desde las graderías donde fue protagonista aquella tarde.
10: Realmente más jamás nos imaginamos que se iba a golear a Danubio, No siempre aspirará al triunfo, pero en un evento de estos y como estaba la copa, pues yo pensaba que iba a ser un marcador apretado obviamente, siempre queremos que gane el, el equipo de, de nuestra tierra, y yo no solamente lo quería y lo deseaba, sino que lo pensaba, pero jamás, jamás una goleada y después eh, escuchar a la gente de Danubio a los jugadores diciendo que se hacía la bola tan rápido en el había tan y Gardó que incluso se mareaban. Pues realmente es una satisfacción personal muy grande porque yo aparte de que le pedí a la gente que llevara banderas, que cantara, pues les pedí que hiciéramos la ola de derecha a izquierda y después de izquierda a derecha a mucha, mucha, mucha velocidad. Realmente pues. Eh, fue un momento muy emocionante para Nacional, pero también para nosotros por eh, toda la sintonía que teníamos y porque evidentemente pues en la parte personal era un sueño que esto pasara.
2: La Turbina Trelles le tocó vivir este juego desde la tribuna, donde sufrió en un comienzo, pero no contaba con la excelente tarde que lograrían sus compañeros.
9: No, hace partido para mí fue, el comienzo fue muy duro porque en la tribuna, lo, los equipos más jóvenes de la Copa Libertador eran el Danubio y Nacional, Éramos la revelación de la, de la Copa Libertadores. Nadie contaba con que el paloma se, se iba a enchufar, de que el equipo iba a estar brillante. La verdad que fue perfecto, fue el mejor partido de la Copa.
4: Jugadores, cuerpo técnicos, directivos e hinchas festejan. Nadie quería salir del recinto futbolero, volvían a corear el himno verde, ese famoso pregón. Las calles se aglomeraron de personas de todas las condiciones sociales, amantes del fútbol y hasta los antifutboleros se dejaron contagiar por el furor alegre que se vivía en esos momentos. Aumentó el consumo de los embellecedores que toman los antioqueños. La harina hacía parte de esa fiesta popular que duró hasta altas horas de la noche. Al día siguiente los diferentes periódicos escribieron sobre la contundente victoria Berdolaga. Ahora era esperar la hora cero de la final, donde los ojos del continente y más allá estaban puestos en Atlético Nacional y Olimpia de Paraguay. Luego de la majestuosa actuación del palomo Zurriaga, los hinchas lo sentían como un nuevo ídolo y añoraban una foto o un autógrafo del goleador vallecaucano. Francisco Maturana cuenta una anécdota después de aquel partido entre el Palomo y la hinchada.
3: Bueno, Albeiro poco a poco se fue ganando el cariño de la gente con su timidez, de pronto con con lo que era su expresión futbolística, sus goles y en alguna ocasión en el partido que jugamos contra el Danubio fue una tarde redonda para Alveiro y para Nacional por supuesto había mucho entusiasmo de la gente y todos querían el autógrafo del palom pronto él llegó dio uno todo autógrafo y después se cansó y se fue la gente siguió esperándolo y me van a decir a mí que Alveiro no quiere dar los autógrafos a la gente entonces yo voy inmediatamente hablo con él y le pregunto qué qué, qué pasa que por qué no le da autógrafo a la gente porque uno es es la razón de ser de de nosotros los, los futbolistas. Es una manera de agradecer todo ese acompañamiento y si ellos te piden un autógrafo es porque consideran que eres persona importante para ellos. Entonces él me contestó que por qué cuando estaba en el Cúcuta no le pedían autógrafo. Y yo, pues, le dije que cuando estaba en el Cúcuta no era nadie todavía, que recién ahora está apareciendo y ganándose la simpatía de todos. Pues bueno, el hombre terminó de dar un autógrafo, pero ya el otro día no sé quién lo aconsejó o si fue su propia iniciativa, pero llegó con un sello, con su firma. Entonces ya le decían cualquier cosa a Palomo y el hombre, tenga, lleve, tenga, lleve. Yo, yo le dije que eso tampoco estaba correcto porque del sentimiento que que es lo que produce que ellos te pidan y vos le des un autógrafo, una comunión con la persona que te ayuda a ser mejor. No sé si si lo tomó en serio, pero yo creo que no no abandonó su sello por ahí.
4: El periodista Luis Arturo Henao nos recuerda por qué se jugaron estos dos últimos juegos en tres semanas y en horas de la tarde.
11: Nacional jugó el partido de cuartos de final en Medellín frente a Millonarios y la semifinal frente a Danubio lo jugó en las horas de la tarde. Eran partidos entre semana, miércoles. La iluminación de Atanasio Girardos la estaban cambiando porque el estadio lo estaban remodelando y en esos días estaba haciendo la refacción de, la, de las torres de iluminación, las habían bajado. El último partido que jugó Nacional con iluminación artificial fue el de octavos de final, el partido frente a Racing, después de la fase de grupos, toda la fase de grupos y el partido de octavos, pero ya el cuarto de final y la semifinal fueron en, en la tarde. Contra Danubio, el alcalde de la ciudad, Juan Gómez Martínez, declaró tarde cívica en la ciudad de Medellín para el partido frente a Danubio, que terminó con la goleada de nacional 6 por 0.
2: El 24 de mayo estaban los verdolagas dispuestos para el primer sorbo de la Copa pero este estuvo muy amargo, el olimpia aterrizó a nacional y los puso con los pies en la tierra luego de esa goleada tan contundente a los uruguayos cuando despertaron iban dos goles a cero un marcador que de saberse manejar por parte de los paraguayos tendrían cerca el título continental Una noche para olvidar la del estadio Defensores del Chaco Rafael Bobadilla y Vidal Zanabria fueron los hombres gol de aquella áspera noche Ahora a preparar todo y replantear un juego ofensivo en tierras colombianas al profesor Maturana le pareció injusto ese marcador en Asunción, pero lo veía remontable.
3: Y al final llegamos a un partido con Olimpia, donde era un partido relativamente parejo. Pero hubo dos desconcentraciones, errores o virtudes. Cualquier cosa de eso puede definir un gol. Y al final nos vinimos con un resultado difícil, 2-0, que no era merecido. En el fondo yo pensaba que
2: eso lo resolvíamos acá. René Iguita y Alexis García tenían fe en superar esos dos goles de local nosotros teníamos esa fe con un 2-0 de ser un buen resultado
0: después del partido con Olimpia donde perdimos 2-0 y el equipo salió con la cabeza muy abajo, muy triste y yo salí contento brincando, me miraron como raro y le dije no es que con ese 2-0 ya somos campeones porque en Medellín nosotros volteamos este resultado, después fue en Bogotá pero igual eh, tenía la certeza de que lo íbamos a, a cambiar.
4: Estaba por confirmarse el estadio para la finalísima ya que el aforo del Atanasio no era permitido por la Conmebol, aquella época exigían mínimo un aforo de 50 mil espectadores después de analizar varias opciones tomaron la determinación de que se jugaría el partido en la ciudad de bogotá en el estadio nemesio camacho del campín los verdolagas vieron de mala fe que se tuvieran que ir de casa donde habían sido muy fuertes en las rondas anteriores
2: ya sabiendo cuál es la sede el club iba a conocer los puntos de venta de la boletería sin importar la distancia Donde se iba a jugar, de inmediato se agotó el papel. Las personas encargadas de las excursiones comenzaron a dar a conocer el plan de viaje a la capital. Don Rodrigo Arboleda, una de las personas más conocidas en este tipo de excursiones, fue el que más hincha llevó en los buses contratados por su empresa. Todos querían estar presentes a pesar de un marcador un poco adverso, pero tenían fe que los chachos de Pacho remontaban ese marcador en altura de Bogotá.
4: Ya con boletería agotada, el 30 de mayo en horas de la noche comenzaron a salir las excursiones, buses, carros particulares y motos, todos en una ilusión de regresar a casa con la conquista de la Copa Libertadores. El 31 de mayo a tempranas horas de la mañana comenzaron a salir los vuelos a la capital de aquellos hinchas que por razones laborales no tenían mucho tiempo para viajar por tierra. Estos fanáticos iban llegando junto a los familiares de los jugadores a la capital colombiana. El 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 señor Rodrigo Arboleda, un empresario paisa con muchos años de experiencia en este tipo de excursiones, podríamos decir el más relevante por los hinchas del fútbol paisa, recuerda cómo fue el traslado de los hinchas a Bogotá y la venta de boletería a muchas ciudades de nuestro país por parte de su empresa.
12: Resulta que el estadio Atanasio Girardot no tenía la capacidad que exigía la la FIFA en esa esa época, que eran mil personas, se optó por jugar en el estadio del Campín de Bogotá. Resulta que nosotros de acá de la ladería Linares organizamos la excursión porque aquí ya teníamos expendio oficial de boletería y yo recuerdo que vendí boletería para muchas partes porque viajaron muchos carros particulares, viajaron hasta en moto, hasta en volqueta viajó la gente y vendí boletería para Cali, para Bogotá, para todas las partes de el país, inclusive para muchas partes del exterior, y aquí salimos 10 buses, o sea que unas 500 personas más o menos, pero a medida que íbamos avanzando, la caravana se iba creciendo porque de la plaza de la Nutibara también salieron varios buses y muchos carros particulares les cuento que antes de llegar a Bogotá la, la caravana era inmensa, de mucha gente, pues muchos hay aficionados toda la gente que cuando pasamos por los pueblos, que por Puerto Triunfo, por La Dorada todo el mundo salía a saludarnos todo el mundo con banderas, con atuendos de nacional, llegamos a Bogotá el otro día miércoles, más o menos mediodía, y nos quedamos toda la gente alrededor del estadio, esperando ese gran acontecimiento, ya cuando entramos al estadio, la alegría de la gente porque no sentimos ni cansancio, ni frío ni hambre, sino que todos con la emoción, cuando eso, la autopista era, era destapada, entonces había mucho polvo, entonces a medida que íbamos avanzando, la caravana se iba creciendo y era más lenta, porque era demasiada demasiada gente, mejor dicho fue una experiencia tan grande, que nunca he vivido una experiencia de esas, cuando eso existía el almacenes del combate y el totazo y nos regalaron como 3.000 banderas ya el regreso a Medellín eso fue apoteósico, eso fue una cosa increíble, llegamos aquí a Medellín en las horas de la tarde el otro día jueves y todo el mundo estaba como loco porque eso, la, la emoción la alegría fue increíble los buses inclusive no eran buses especiales como los de hoy en día que tienen baño silla reclinable, televisión sino que eso eran buses normales, buses de Belén, de Aranjuez, de Castilla de
2: Caldas, en fin. Todo está los equipos, los árbitros, los delegados de la Conmebol y los hinchas firmes esperando la hora del juego. Tribunas llenas, cánticos, movimientos de bandera a la espera de que el equipo paisa salga al terreno de juego. Nubes de papel picado y serpentinas embellecen el estadio de los bogotanos. Los verdolagas más locales que nunca en la capital. Saltaron al gramado los once guerreros que iban en busca del primer título libertador para Colombia. René y Guita, John Jairo Carmona Luis Carlos Perea Andrés Escobar Gildardo Gómez Leonel Álvarez Alexis García Luis Alfonso Fajardo Jaime Arango John Jairo Trelles y Albeiru Zuriaga La ilusión puesta en estos contendientes de la pelota Comienza el juego y todos esperando el gol tempranero para que la esperanza estuviera más cerca Pero en la minucia del cotejo el primer tiempo fue de mucho trámite El visitante dejaba pasar el tiempo ante la negativa del local no podía romper el esquema Paraguayo, el bendito Fajardo, minutos después de terminar el juego, contó que siempre tuvo fe que se iba a voltear el marcador.
5: Nosotros tuvimos fe en todo momento. Tuvimos fe, sabíamos que Dios está con nosotros y nosotros teníamos condiciones y sabíamos que eso iba a voltear en cualquier momento.
4: Solo quedaban 45 minutos para la remontada. Algo muy difícil por lo visto en el primer tiempo. El cuerpo técnico verde hizo un cambio, algo que para muchos era ilógico. El profe Maturana sacó un delantero a Jimmy Arango e ingresó un volante de marca, Felipe Pérez. Pero quien creyera. El cambio le dio más solidez al medio campo y fuerza al ataque. Solo bastó un minuto para que llegara el primer gol. Un centro de Usurriaga y el defensa Miño la emboca en su mismo arco un gol que ponía a soñar en ese anhelado título quedaba prácticamente un tiempo y solo faltaba un gol al menos para ir a los penales los verdes se volvieron una tromba demoliendo al rival sin desordenar la parte de atrás a los 20 minutos Andrés se la pasa a Leonel que la entrega en diagonal al capitán García por el costado derecho quien lanza un centro al área rival y allí Usurriaga aprovechó su estatura para cabecear el débil rechazo de un zag olimpista y la floja salida del golero Almeida. Gol y gol y gol y gol, cantaba el paisita de oro y los presentes hinchas verdolagas se abrazaban entre sí en el estadio.
2: Como una verdadera familia, llanto de alegría aumentaba el latido del corazón. En todo el país celebraron ese anhelado gol, aún faltaban 25 minutos y los verdes deseaban seguir de largo en el marcador. Pero fueron pasando los minutos, parecía un pacto de definir el título desde los 12 pasos. Faltando 6 minutos, Francisco mandó al campo a nivel Arbolea por Luis Alfonso Fajardo, pero esto no cambió mucho las cosas. El silbato argentino indica que el partido termina. El capitán Alexis argumenta lo importante que fue arriesgar para el segundo tiempo y lograr empatar la serie. El autogol de Olimpia les dio aire en la camiseta. Debido al ataque verde, fue provocado ese gol. No fue casualidad. Se pudo seguir de largo y evitar los penales.
0: Bueno, básicamente eh, ese día había que arriesgar y ese día nos demostró la táctica de que no por tener más gente en ataque se gana más fácil para el segundo tiempo Pacho tuvo que sacar creo que Jaime Arango y meter un volante en marca que era Felipe, porque estábamos perdiendo la mitad del campo íbamos 0-0 ese día eh, teníamos especialmente yo tenía obligaciones eh, defensivas porque yo era un volante mixto y en la selección lo hacía, pero en realidad habíamos perdido el medio campo y no teníamos tanto como podíamos haber tenido y, y el partido se estaba perdiendo allí creo que Pacho ahí hizo un cambio, Pacho y Hernán donde metieron un volante de marca por un atacante y, y ahí recuperamos el control del juego. Ese autogol fue provocado, o sea, nosotros estábamos at- atacando y resueltos y determinados a ganar entonces ese, ese autogol ese gol fue una esperanza para nosotros y la, y la certeza de que lo podíamos lograr, nos dio aire en la camiseta y nos permitió seguir eh, buscando el, el, el resultado, yo creo que nosotros no hubiéramos programado tanto para, para para los penales porque los planeamos demasiado, hubiéramos hasta ganado por otro
4: gol más. Toda la suerte echada en los 12 pasos, taquicardia comida de uña, caras de nerviosismo en las gradas, más de un hincha fiel en sus hogares, prendiendo un pelón al señor caído de Girardota más de una matrona con escapulario en mano pidiendo que el título se quedara en Colombia. El primer cobro lo lanzó el arquero Ever Almeida y el loco más cuerdo lo atajó a su mano derecha y rastrero más cerca que nunca este soñado título pero las cosas apenas comenzaban el profesor Maturana le pidió a René que le regalara ese primer penal y así fue, como lo expresa Pacho y el loco Higuita
1: En el arco, el más grande de América René, el primero que cobra es Almeida por el cuadro paraguayo va a ya piensa que lo va a votar Piénsenlo los pero piénsenlo realmente sí
3: Inicialmente yo, yo le dije a René dije que me regalara un penalti a mí... Yo quiero que me regales el primer penal. ¿Cómo así? Eh, Pacho, Te lo va a tirar Almeida, seguro. Él va a arrancar y le va a dar con el borde interno. Te lo va a tirar a tu mano derecha. Tírate a tu mano derecha. Que si te tira si, si te lo tira al otro lado, el
8: culpable soy yo. Tírate allá. Pacho me dice, loco, regáleme el primer penal. Regáleme el de al Y tírese
1: al lado derecho.
3: Cuando él tapa tiene penalti, yo digo ganamos, pero después venía nosotros y, y ahí empecé a ver todas las deficiencias con las cuales ya yo estaba emparentada.
2: Andrés Escobar arrancó cobrando y fue efectivo el zurdo. Los paraguayos también marcaron, pero iban un gol abajo. Siguieron los y Trelles con efectividad. El cuarto penal le tocaba al capitán Alexis García, a quien el arquero Almeida se lo atajó, solo se escuchó un silencio en el campín, seguía el quinto tiro para los paraguayos y Raúl Vicente Amarilla anotó, en su momento el capitán Alexis García Habló de la lotería que son los penales... Pero tuvo fe que se ganaría...
0: Durísimo... Es, es, el, es el momento más jodido que hay en la vida de un futbolista... Cuando todo mundo está pendiente de una decisión tuya... Y vos vas de la mitad ya... Dicen que hay un punto muerto en el cerebro... uno no se acuerda de nada... Y entonces uno, uno ve el arquero cada vez más grande... Le ve las manos gigantescas y el arco más chiquito... Y es un momento de ir pensando en tomar una decisión... Ojalá hice sea la mejor... Y cuando, y cuando tomas la que no es... Pues tenés que asumir el riesgo de todas tus decisiones... El tibet Raquera porque en, la, en el entrenamiento era el que, el que lo, no había fallado uno solo y cobré más de 100 a través del entrenamiento y a René Iguita, pero sirvió el penal. Porque cuando volví a la mitad, eh, Leonel Álvarez, que no quería cobrar, estaba feliz. Y le dije que porque está tan contento, porque si lo votó el capitán, ya nosotros no tenemos presión y eso al final, pues yo creo que de algo sirvió.
2: Todo cambió. El último penal lo cobra René. Solo servía a marcar para seguir en el 1 a 1. Y así fue. El número uno logró empatar la serie con un cobro fuerte al centro.
1: ¡Vamos, René!
4: Comienza el mata-mata, las cosas más tensionantes para ambos rivales. Empieza nuevamente cobrando Olimpia, González, el ejecutor y René A Aún cobro del título, el ejecutante fue Pipe Pérez. El tiro pega en el travesaño y se va por encima. Sigue la incertidumbre, cobra otro paraguayo y nuevamente tapa y guita. Todos creíamos que esa era la vencida, pero Gildardo Gómez va al cobro y lo desvía. Caras largas en las tribunas. Francisco Maturana cuenta lo que le dijo a Gildardo antes del cobro. Y René le expresa a sus compañeros que tranquilos que él tapaba a otro.
3: A Lardo, por ejemplo, le habíamos dicho cuando agarra el balón, respira tranquilo, que vos le pegás bien al balón, no te apures. Y llegó y cogió el balón y cuando no te miramos ya lo había pateado.
1: <risa>
6: Yo les decía tranquilo
2: que, que yo tapo el loco. Valbuena frente a René, quien era el héroe de la noche, y nuevamente tapa el loco. Así cumplía lo prometido. Va a correr Olimpia, piensen que lo bota, piensen, piénsenlo. Piénsenlo, piénsenlo que lo bota.
1: piénsenlo que lo manda arriba, piénsenlo, piénselo. Piensenlo.
2: Mucho René para Nacional todos decíamos, ahora sí, el coroncoro el encargado de aquella hazaña a 12 pasos del título, pero falla, Almeida lo tapó, seguía Vidal Sanabria, uno de los que marcó gol en los defensores del Chaco pero por fortuna lo desvió Luis Fernando Suárez cuenta lo que le dijo Maturana mientras sus compañeros erraban los penales,
7: yo estaba al lado de Maturana, yo no jugué ese partido, era suplente y Maturana en un momento de los cobros penaltis me dice, me va diciendo Nando, qué pena con René y yo le pregunté por qué, y me dice ¿por qué? Que René todos los penales y estos otros todos los votan, porque no era
2: que Almeida los tapara, no que nosotros votábamos todos los penales. John Jairo Treyes recuerda lo que le decía el profe a la hora de cobrar desde los 12 pasos, y lo que le dijo Luis Carlos Perea en
9: plena definición. Cuando llegamos a los penaltis, me dice Pacho Maturana, derecha, izquierda, pero pégale duro, no quiero que me cobres un penalti, nunca yo cobro un penal suavecito, a Marian que iba a pegar duro y se lo tiré por arribita al arquero. Me dice, eso es algo poco serio, quiero un tipo serio en los penaltis, que me cons- y le a pegar duro, elegí un palo, arranca la serie, arrancamos haciendo los penaltis, cuando me toca el turno, yo trotaba, caminaba, yo solamente escuchaba un ruido, acomodo uh, mi balón, respiro, pum, seco, no sabe cuánto peso me quité encima cuando yo hice ese gol. Y le digo a Perea, Perea, vos le pegás duro ese balón, elegí un palo duro, ¿sabes qué? No me digas nada, no me digas nada, no me digas nada, que estoy concentrado, eh, calmate, no me digas nada, y se fue, pum, lo botó. Seguía
4: el cobro número 18, el encargado de patear era el del mediocampo leonel álvarez en sus piernas la ilusión de un pueblo hambriento de título internacional energía positiva pensábamos que este sí sería el penal efectivo cobra leo al lado derecho del portero quien se lanzó al otro costado el gol que ponía a gozar a todo un país la copa libertadores está ahí en las piernas de leonel arrancó tero campeón colombia
1: campeón nacional campeón de la copa libertadores de américa Campeón nacional de la Copa Libertadores de América Nacional campeón de la Copa Libertadores de América Nacional es Colombia
2: Un país que estaba pasando por una oleada de violencia Un gol que nos unía La mayoría de los hinchas del fútbol También sentían este triunfo como suyo Era Colombia la que estaba allí Nacional representando a nuestra nación Esos colores verde y blanco de Antioquia Un departamento de gente buena Berraca y emprendedora Los que nacieron altivos y libres Sobre una sierra antioqueña Llevan el hierro entre las manos Porque en el cuello les pesa Leonel Álvarez expresa al momento de ganar el título Lo contento que estaba porque la hinchada estaba feliz y lo merecía. En la fuerza de la gloria. Con cobra para Colombia.
1: Colombia campeón continental. ¡Mi patria, mi patria querida, Colombia campeón continental! Colombia campeón continental de América, no podía fallar mi pueblo está feliz
2: Un país que estaba pasando por una oleada de violencia. Un gol que nos unía. La mayoría de los hinchas del fútbol también sentían este triunfo como suyo. Era Colombia la que estaba allí. Nacional representando a nuestra nación. Esos colores verde y blanco de Antioquia. Un departamento de gente buena, berraca y emprendedora. Los que nacieron altivos y libres sobre una sierra antioqueña. Llevan el hierro entre las manos porque en el cuello les pesa. Leonel Álvarez expresa al momento de ganar el título. Lo contento que estaba porque la hinchada estaba feliz y lo merecía. Estaba
1: muy contento y feliz de haber dado satisfacción a toda esta gente. La verdad es que todo este público, mi madre, ahora sí ni muchas personas que lo agradezco mucho. Porque la verdad es que se ha cortado a la altura, a los yo sí, que la fe y la fe de toda la gente, que fue la más importante que creía en nosotros nos llevó a tener seguridad pero afortunadamente el que conoció esta decisión que por bueno, la verdad que ya todo lo que en este momento porque veo que la gente que está feliz, todo lo que en este momento está emocionado este no fallar, no podía fallar no podía con el alma y se la de Caruguay, campeón, campeón hermoso el la pelota grandiosa entra en el berro paraguayo. Colombia campeón, de la continental de América. Mi patria se queda con la copa y se escribe con letras de oro el
4: nombre de Colombia. Cómo no recordar al primer ídolo verdolaga, Dorón Álvarez, a quien su amor por Nacional lo llevó a arrendar la ficha del equipo en 1958 para que no desapareciera el club. Recordar a don Hernán Botero, que hizo de Nacional un equipo grande. Osvaldo Subeldía con su sapiencia, puso un granito de arena en esta institución que hizo crecer en muchos sentidos. Recordar a los directivos Cristóbal Tobón y Víctor Raúl Taborda, cabeza del proyecto que comenzó en 1987 cuando implementaron los puros criollos. Y dieron todo para hacer un equipo competitivo. Recordar a los verdolagas que por lesión no pudieron estar. Chonto Herrera, Héctor Cortina, Juan Jairo Galeano, León Villa y Ricardo Chicho Pérez, que había sido separado del grupo meses atrás. Chonto recuerda por qué no pudo estar en la Libertadores, pero muy pendiente de sus compañeros en la disputa de la Copa. Y su compañero en defensa, León Villa, quien fue titular toda la Copa, se perdió el juego final por una lesión en Paraguay. Pero feliz por el logro de la Libertadores
7: desafortunadamente no me tocó estar dentro del campo porque tuve una lesión demasiadamente grave en el 88, tuve una ruptura del tendón rotuliano y eso me sacó de la Copa Libertadores del 89, pero siempre estuve desde de afuera, era como si estuviera dentro del terreno de juego y en concentraciones y en viaje con los muchachos porque el equipo estaba muy muy, muy fuerte Nacional, cuando tenía que ponerse el overol se lo colocaba y cuando tenía que, que jugar al fútbol lo hacía de, de una forma espectacular Me tocó después de venir de Paraguay, ir al al banco como se dice y desde la la tribuna mirar la dificultad de este compromiso que se tuvo, la significancia que tenía para nosotros y para el el país. Yo diría que este fue un abrir de tranquilidad en el momento por las situaciones que nuestro país pasaba y que se necesitaba de una alegría. Y esa fue una alegría en la cual pudo unir a a un país, pudo unir a, a los mismos equipos, a los mismos hinchas, Eh, Quizás aquí ya no era nacional, era el país, era el momento más grande que de pronto nosotros podíamos haber tenido en la historia del fútbol.
2: Lágrimas de alegría, fiesta en las tribunas y en las calles de mi linda Colombia. Un equipo totalmente criollo Que en instancias anteriores No pudo pasar de primera ronda Hoy levanta la Copa Libertadores de América La que le fue esquiva al Deportivo Cali Y al América En varias oportunidades Con una selección prácticamente de Sudamérica En este estadio donde se hacía historia Cinco meses atrás Inexplicablemente le sacaron el título Del bolsillo a Nacional En este mismo estadio un mes atrás Se eliminó a Millonarios Quien contaba con una nómina de lujo Esos verdolagas guerreros que en Avellaneda no se acobardaron y lograron avanzar los que humillaron con una goleada histórica Danubio de, de Uruguay los que supieron manejar un marcador adverso de dos goles a cero y en 45 minutos pudieron igualarlo y nunca se desesperaron unos verdaderos héroes parecían ser unos expertos jugando este tipo de torneos, nunca demostraron ser novatos en certámenes internacionales al maestro Alexis se le vino a la mente la forma rara como se perdió el título colombiano meses atrás pero siempre confiando en que que Dios les tenía cosas más grandes.
0: 88 enfrentamos a millonarios yo creía que debíamos ser campeones hubo cosas muy extrañas en este fútbol millonarios del rival a vencer no fuimos campeones pero de una forma medio loca inexplicable, pero nosotros tenemos un equipo respetable, un equipo que mira al, a los ojos, a los rivales, en la vida todo tiene su momento, nosotros creíamos que nuestro momento era ese, pero Dios creía que no, y por eso nos postergó la gloria un año más, pero de todas maneras, ese, ese, ese segundo lugar nos dio no la posibilidad de llegar a la Copa Libertadores y a cobrar el título cuando más lo necesitábamos y un título mucho más importante que era el de ser campeones de América y, y libertadores de un país oprimido como el que se vivía en ese momento Que En el fútbol no habíamos ganado nada, todavía está viviendo el 4-4 con rusia en el mundial no sé cuándo ese fue el primer triunfo internacional de verdad que tuvo colombia no era un equipo de medellín era un equipo de colombia y creo que el hecho de que la gente hubiera sentido así eh, yo creo que la gente a nivel social también se sintió ganadora y yo creo que le volvimos la confianza en eso al país porque nacional era un equipo jugaba más con el corazón que con los pies recuerdo una vieja frase que dice que los que creen que el fútbol se juega con los pies son los mismos que piensan que la ajedrez se juega con las manos nacional tenía algo más que jugar fútbol que era un equipo que representaba una región y que era un grupo que jugaba con el corazón los partidos.
4: Campeón, verde campeón, cantaban los aficionados en las calles, carros y motocicletas paseaban por las diferentes calles de nuestro país, con banderas, harina en sus rostros y felicidad al 100%, eso generó Atlético Nacional. El nacional de René Higuita, que fue inmenso con letra mayúscula, una defensa que supo mantener el cero. Andrés, Perea, Gildardo, Carmona, Leonel Álvarez, un verdadero líder que se tragó la cancha e hizo el gol del título. Un Pipe Pérez que le dio un equilibrio al medio campo. Más adelante los que saben con el balón, intentando romper el esquema que montó el técnico Cubillas. Alexis y Fajardo, unos exquisitos con la pelota, buscaban por todos lados poner mano a mano a los delanteros verdolaga. Jimmy y la Pantera buscan buscaban hacerle daño al rival, no fue la altura de la capital la que perjudicó al Olimpia, no fueron esos 2.600 metros sobre el nivel del mar lo que les desgastó, fue la altura del palomo usurriaga la que hizo que se agudizara esa zozobra que se tenía por no poder igualar la serie, esa tranquilidad que se le veía al profe Maturana, el arquitecto del sueño continental que hacía que sus jugadores nunca se desesperaran, esa tranquilidad que se demostró en la instancia de los penales, podríamos decir que era el más tranquilo de todos siempre creyó en sus jugadores desde ese momento en que dijo sí a los directivos para dar la batalla con un equipo totalmente criollo el profe Maturana resalta el respeto a los procesos por parte de la directiva y que no fue una generación espontánea
3: es evidente que la copa es una invitación a creer en los proyectos porque no podemos decir que en 1989 apareció una generación espontánea que jugó de una manera y ganaron una copa no, esto indudablemente Tiene un un camino que se recorrió bien porque todos fueron responsables de ese logro a la medida que cada uno hacía lo que tenía que hacer. Estábamos gobernados por la convicción en lo que queríamos, por un grupo de jugadores que entendieron los mensajes y la, la propuesta de crecer todos los días. La Copa, ese proyecto se fue fortaleciendo campeonato tras campeonato. En ese primer campeonato no logramos el objetivo, pero la dirigencia nunca. Dudó, antes por el contrario, venía entusiasmado por lo que ese equipo estaba produciendo en la afición y trajeron el refuerzo. Siguieron los entrenamientos, seguimos construyendo la estructura y eso nos permitió llegar a, a esa final y conseguir un logro tan importante como fue esa Copa, por primera vez, una Copa Libertadores para un equipo no solamente de Colombia, sino del área del Pacífico.
1: Ahí está la Copa, en la mano de Nicolás, la van a la Copa Nacional al el...
0: La asistencia a esa copa eh, fue una copa muy difícil. Yo como capitán, cuando la recibí me pareció muy pesada la copa, pero me hizo caer en cuenta que había sido pesado el tránsito hacia ella, que no es fácil llegar a ser campeón de Copa Libertadores, que hay que pasar un camino duro, que hay que aprender a sacrificarse, a... A valorar los momentos, a unirse como equipo y sobre todo lo que hicimos nosotros. Nosotros nos sentimos representantes del país, no es solamente de Antioquia. Eh, nos sentimos representantes de una sociedad que sufría y que pasaba momentos asiagos, difíciles, duros y necesitaba un paliativo. Eh, que fue en lo que nos convertimos en, una, en un motorcito de confianza para los colombianos, de alegría yo creo que la gente pasaba magnicidios, bombas, pero jamás pasaba la posibilidad de reconciliarse con la alegría, como lo hacía cuando jugaba Atlético Nacional y, y nosotros le podíamos brindar esa felicidad y esa posibilidad de, de sentir que todo era posible y que teníamos cómo llegar lejos, así es que fue un título divino, un título hermoso maravilloso para la sociedad, más que para el mismo fútbol y que nos devolvió a todos la confianza y la, y la tranquilidad y esa paz interior que a veces uno necesita por encima de la paz social
4: el ex gerente de atlético nacional y gobernador de antioquia en la época el doctor antonio roldán betancourt estaba feliz en el campín aquella noche del 31 de mayo celebrando el título continental de su equipo amado felicidad que no duró mucho porque a los 34 días de esa conquista verdolaga fue asesinado en la capital antioqueña recordemos las palabras del entonces gobernador aquella noche
1: Gracias. Acabó la garganta, todo es apoteósico. Ya habíamos dicho que Nacional no le de quedaba mal a Colombia y a estos 40.000 heroicos hinchas que vinieron aquí al campín. ¡Viva Colombia! ¡Viva Antioquia! ¡Viva Nacional! O ¡Nacional merecía ganar! ¡Qué excelente partido hizo! Lo emparejó y después lo no espera el si yo Siempre
2: hizo que son las ruletas rusas y estuvo a favor de la justicia, que es la justicia del Atlético Nacional. El máximo mandatario del país, el presidente Virgilio Barco, se pronunció y felicitó al equipo paisa, quien unió a todos las regiones y los puso a festejar en esos momentos difíciles por los que se estaba pasando a causa de la violencia.
1: El que hoy vibran entusiasmados ante una nueva demostración del inmenso potencial de grandeza que encierra nuestro pueblo. ¡Viva Colombia!
4: Nunca imaginaron dicho recibimiento. Fue una locura, desde que llegaron al aeropuerto y el eterno trayecto hasta el estadio Atanasio Girardot. Con la casita llena los esperaban los fanáticos que no pudieron ir a la capital. Adultos, jóvenes y niños colmaron las tribunas del Coloso de la 74. Todos querían ver la copa de cerca al pasar la caravana verdolaga. Hinchas desde los balcones y ventanas de edificios ondeaban la bandera de Colombia, la de Antioquia y la de Atlético Nacional. Papel picado, aleluyas, hacían parte de la fiesta de aquel primero de junio, día cívico en la capital antioqueña. Los jugadores vestían elegantemente. El saco de sus trajes lo dejaron a un lado. Saludaban a sus hinchas que esperaban por horas el paso del campeón continental. Todo fue una linda fiesta más que merecida, pues nadie creía que un equipo criollo y en tan poco tiempo fuera a conquistar la Copa Libertadores de América. En el Transmóvil de Caracol iban Andrés Escobar y Leonel Álvarez, al lado del Paisita de Oro, quien nos cuenta un emotivo momento que ocurrió en la caravana hacia el estadio.
10: Tener en el Transmóvil de Caracol a Andrés Escobar y Leonel Álvarez realmente fue maravilloso. La gente no lo podía creer pero yo creo que también es fruto de la amistad que yo afortunadamente conseguí con los jugadores como sintonía como como emisora como competencia fue un palazo muy grande poderlos tener, fue muy emocionante porque la gente se quería subir a tocarlo los saludaba, se emocionaba demasiado, sentía que los tenían muy 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 al alcance y después pasó algo, una anécdota que realmente fue muy 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 vibrante y fue que vimos al andino de oro JJ Galeano en la calle al lado de los hinchas saludando la caravana cuando él evidentemente tenía que ser parte de la celebración. Así que lo invitamos a subir al, al Transmóvil también y el abrazo con Andrés que además era su gran amigo y por supuesto con Donel y nosotros fue un momento muy emocionante de la transmisión. Y en cuanto a lo que dijo Francisco Maturana en su libro y lo que dijeron los jugadores, yo tuve que ver. En el triunfo de Atlético Nacional, pues evidentemente en la parte personal y profesional es algo absolutamente inolvidable.
2: Francisco Jaramillo, utilero de Atlético Nacional en la conquista de la Libertadores de 1989, recuerda que esa noche de fiesta nacional debió salir en tanqueta del Campín.
7: A Lo que yo más recuerdo es que quedamos campeones y, y todos se fueron y me tocó irme a mí en, en una tanqueta porque no había transporte para mí. Todo el mundo salió a celebrar y yo no podía celebrar porque yo estaba al tanto de todo. Me tocó irme solo para el hotel, casi no entro al hotel, de la algarabía que era tan berraca.
4: Para el maestro Alexis García fue muy valiosa la manera como se consiguió la copa, ya que hicieron historia y eran una verdadera familia.
0: Donde les decía que hacer historia es algo muy importante en la vida de cualquiera y, y más de la manera como lo hicimos en el momento que vivíamos. Yo considero que, que fue maravilloso Fue maravilloso, eso es de las cosas más que nos ha podido pasar en la vida Y lo logramos eh, entregando el alma Que era lo que había que hacer Y viviendo como una familia Ese equipo era una familia eh, en toda la extensión de la palabra
2: Luis Carlos, el coroncoro Perea Cuenta sobre la nueva sensación del fútbol colombiano Como lo fue Atlético Nacional en 1989 En los estadios que jugaron, todos querían ir a verlos
6: La hinchada verde en ese año pues se espantó en todo el territorio colombiano La gente quería ver la nueva sensación de fútbol colombiano Que era el Atlético Nacional por la forma como jugábamos Y eso nos llevó a, a ganar la Copa Libertadores de América Por primera vez para Colombia Cada jugada que hacíamos en el, en el Atanasio Era momento de, de júbilo, de jolgorio Cualquier error que podíamos cometer como equipo normal no los perdonaban partido a partido logramos, logramos convencer logramos seducir con nuestro fútbol a toda nuestra parcialidad hasta el sol de hoy pues nacional es lo que es gracias a, a esa gran inversión que los directivos de la época tuvieron a la visión a nuestros entrenadores a ese grupo de jugadores que realmente nos dimos por entero y poder construir eh, una historia en la cual hoy en día esa historia sigue nosotros pasamos nos hicimos ídolos y la institución ha quedado, ha permanecido en lo más alto del fútbol colombiano. Sus hinchas se tienen que sentir muy orgullosos de todo lo que eh, las generaciones que pasamos por ese Atlético Nacional les ha dejado como legado. Luis
4: Alfonso, el bendito Fajardo y John Jairo Treyes nos cuentan lo importante que fue eliminar a Millonarios para ratificarse como la base de la Selección Colombia.
5: Había un obstáculo muy fuerte que era Millonarios de la época. Pacho decía, hermano, aquí nos van a dar la posibilidad de que seamos la base de Selección Colombia. Pero si nos damos para el a Millonarios, la base van a ser ellos. Ya ustedes verán, y así fue. Nosotros entonces, pasamos la fase con Millonarios y ahí sabíamos que íbamos al campeonato de Copa Liberti. A una falta de dos, de dos fases muy delicadas, que era la semifinal con Danubio, que fue un equipo que sobrepasó hasta la fase equipos como Boca Juniors en la Bombonera. Y nosotros, que luego tenemos que enfrentar un equipo con un gran bagaje, un gran recorrido, con todos los diplomas. Y me parece que era Olimpia, ya campeón varias veces de Copa Liberti. y adicionalmente, en un hecho malicioso, la, la Conmebol dice que no podía jugar la final, que no luchar y finalmente logramos el campeón entonces ya al lograr con ese logro ya pasó tenía toda la confianza y teníamos eh, el apoyo de todo nuestro país de toda nuestra hinchada para poder ser nosotros la base de selección colombia de hecho antes fuimos a selección colombia
9: nadie a un peso por los puros criollos donde decían que nosotros éramos la comida de los ricos la comida de los millonarios estando en el campín cuando la gambeta nos hace el gol a mí se me salieron las lágrimas decía Pucha", que ya nos habían dicho que si nosotros perdíamos ese partido no íbamos a la selección colombia y nosotros éramos la base de la selección simplemente me quedé callado ya cuando yo hago el gol, yo le dije a a Alessi, se les avinagró la comida a los ricos. Para nosotros en ese momento fue muy importante haber ganado ese partido porque era el orgullo, el orgullo paisa, el orgullo antioqueño. Me decían de todo, Sal, salimos en tanqueta, salimos en tanqueta del campeón, llegamos al aeropuerto y me decían de todo, me decían de todo. Ellos eran un buen equipo, tenían un buen equipo, tenían todo, era un equipo de experiencia. Nosotros éramos un equipo que iba creciendo, pero lo que no contaban ellos es que teníamos muy buenos jugadores y que éramos la, la nueva sangre de fútbol colombiano.
2: Reneguita hace mención a los que no valoran y reconocen el título verde, ya que lo único que les ayuda a pasar esa eterna tuza es decir que esa copa se compró.
8: Eso a uno le da como berraquera cuando empiezan a decir que ese partido se compró. Como el árbitro fue el que tapó los penaltis, como fue el que tuvo que correr los 90 minutos, como fue el que tuvo que ir a patear o hizo los goles.
4: Escucharemos a cuatro campeones Continentales Minutos después de ese logro Primero Leónel Álvarez El encargado de marcar el gol Desde los 12 pasos para el título Segundo Pipe Pérez Quien aseguró que la copa La ganó quien la debía ganar Tercero el capitán Alexis Quien habló de la lotería Que son los penales Y lo duro que fue votarlo Y cuarto Olillo Gómez Asistente técnico aquella noche Hace alusión a la alegría Tan grande que le pudieron dar Al país que se lo estaba comiendo La violencia
8: sí, o sea las cosas no nos estaban dando porque estábamos siempre a un paso de conseguir la Copa Libertadores primero le tocó a, a Lesis, después a, a Felipe Pérez, Gilardo, después a de Perea le, prácticamente no los hace y Guita vuelve y tapa se convierte en la gran figura de compromiso hasta ese momento y prácticamente fue fundamental para nosotros, lo único que me tocaba a mí era tener tranquilidad para venir el compromiso y afortunadamente las cosas o se dieron primero a celebrar tanto toda la hinchada con todos los antioqueños, todos los colombianos, con todas las lanterías que no venido a acompañar y con los periodistas que han creído en este trabajo tan serio que, ha, eh, que hace dos años empezó Nacional. Bueno, sí, es que
1: nos odia, creo que terminamos de las dos de, tiempo, de las dos tiempos el segundo tiempo que hubo voluntad de Martori, ganamos el penalti. que ganó que tenía que ganar, estaba,
0: estaba haciendo fuerza, y yo no estaba fuerza que... Gol. Eh, eso es penalti una lotería. Para uno es muy duro porque la tensión que uno vive es impresionante. Pero de todas maneras tenía mucha fe en que igual íbamos a ganar. Eh, ellos no podían ganar tres títulos a penaltis y sabíamos que Dios estaba con nosotros hoy. Bueno, es
1: un triunfo muy emocionante, para todo para un país como el de nosotros, eh, una ciudad tan importante que necesita paz, unión, tranquilidad, alegría. De Yo creo que tenemos que seguir trabajando con mucha honestidad, con mucha unión para poder sacar nuestro país adelante. Nacional le ha demostrado que somos eh, grandes hombres para acá en nuestro país mira, Qué que emoción toda esta gente, es,
2: es, no puedo ni hablar, yo creo que más sufrimiento y más alegría no puede haber existido después de esos penates y estoy llena de alegría, eso es un infarto. El volante 10 de la selección ecuatoriana y mundialista, Alex Aguinaga, felicita al equipo verdolaga por semejante título para Colombia y la zona del Pacífico.
8: Había jugadores que tenían muy buena calidad y, y que lógicamente... A la final se quedan con el título de la Copa Libertadores, algo que sueño que en ese momento para los del Pacífico era inalcanzable, ¿no? Era, era prácticamente todos los, los equipos del otro lado del Atlántico eran los que dominaban. Y bueno, Nacional de Medellín hizo un, una campaña impresionante. Así que nada, felicitarlos porque lo hicieron, lo hicieron muy bien.
4: La turbina Trayes cuenta en la tertulia Verdolaga una anécdota con su señor padre, quien es hincha de millonarios.
9: Todo Antioquia feliz. La verdad que fue menos mi papá, menos mi papá. Entonces los hinchas de Nacional Ese día hicieron en Turbo Un entierro simbólico Pintaron un ataúd de azul y blanco, lo recorrieron por todo el pueblo y lo fueron a enterrar a la casa de mi mamá. Pues mi papá aburrido, aburrido, porque todos mis tíos le decían, ¿qué va a hacer con el muchachos? Te salió rebelde. ¿Sabe qué, compadre? Vea, quería cuervo y te sacarán los ojos. Ya. De mala lo eliminamos. El periodista
2: Luis Arturo Henao nos cuenta sobre algunas cosas que sucedieron previo a la final antiolimpia. historias que se cuentan de esa final del, del 89? La Colmebol dijo que el partido no se podía jugar en Medellín
11: porque el estadio no tenía no capacidad para 35 mil espectadores y la Colmebol decía que para jugar la final un estadio de 50 mil personas. Eso fue todo presionado y manipulado por Olimpia, desde Paraguay, que tenía mucha cercanía con la Conebol. Nicolás Leos allá en Asunción y el presidente de Olimpia en ese momento, Domínguez Dip. Tenía mucho peso en la Colmebol y presionó, presionó para que el partido no se jugara en Medellín. Porque obviamente Luis Cubilla, que era el técnico de, de Olimpia, sabía que, que había conocido a Medellín, había estado en el 83 con Nacional, sabía que, que esta plaza era dura, que Nacional había sido muy fuerte, que había goleado a, a Danubio, que le había ganado a Millonarios y a Racing. Querían hacer ahí como una presión para llevarse el partido. Cubilla pensó que Mateo se lo iba a llevar para Cali o para Pereira. Entonces digo, y allá nos conviene más, porque allá no hay público nacional y, en fin. Entonces Maturana muy hábilmente dijo, los llevo a Bogotá y los mato en la altura. Se jugó esa carta Maturana, con la que no contaba Olimpia, con la que no contaba Luis Cubilla. El Maturana incluso le dijo a los jugadores, vámonos para Bogotá, los lugares no querían ir a Bogotá, porque en Bogotá, pues con toda la rivalidad con millonarios y demás, les parecía como Maturana los convenció, le dijo, vamos a ir en Bogotá y en Bogotá vamos a dar la vuelta para los Bogotá y para los colombianos. ¿Qué mejor escenario es ese? Y allá Olimpia se muere con la altura. Y eso pasó. Olimpia se quedó en Cali y solamente viajó el día del partido para evitar el tema de la altura y otro hecho bien especial, cuando el partido no se podía jugar en Medellín la prensa país encabezada por Weimar y por otros eh, periodistas no querían que el partido se fuera a Medellín querían que la hinchada tuviera el partido de la final y que cómo se le iba a llevar el presidente nacional de la final para Bogotá, pues le decía hagamos hasta lo imposible, se hizo campaña para que pusieran unas tribunas metálicas y aumentar la capacidad del estadio, pero la Colmebol obviamente no, no aprobó eso, que no eran seguras, por la radio un un debate entre Weimar y Sergio Naranjo, que es el presidente de la época nacional, porque Weimar le decía a Naranjo que el partido no se lo podían llevar de Medellín Y Naranjo, obviamente, pues le interesaba también Bogotá por la taquilla. Porque 50 mil personas, pues si él como directivo le parecía interesante eso. Obviamente que la Corneol no estaba permitiendo coger el partido, pero a Naranjo le parecía interesante Bogotá también por la taquilla. Y al final se hizo moñón la taquilla, el título, la televisión, todo. Eso fue una locura.
4: Con el pasar de los años, son varios los protagonistas de esta conquista que han muerto por una u otra circunstancia Andrés Escobar, Felipe Pérez, Albeiro Usurriaga y Nivel Arboleda. A ellos que Dios los tenga en su santa gloria. Gracias por unir y poner a celebrar a todo un país con su talento nato y neto. Sus nombres quedaron en la historia del club más grande de Colombia y serán inmortales en la memoria del hincha verdolaga. Gracias.
2: Final de este especial tan emotivo, donde recordamos cómo un equipo de fútbol unió a un país y lo puso a celebrar, cuando por esos días solo se hablaba de violencia. Un grupo de guerreros, todos de nuestra Comarca decían presente al llamado a ser patria por medio de un balón desde todos los rincones de nuestra Colombia celebraron el primer título continental para nuestro país y toda la zona del pacífico gracias a todos los protagonistas que nos dieron sus testimonios y a los medios radiales donde recopilamos algunos fragmentos de la histórica Copa Libertadores de 1989 gracias Atlético Nacional por esta conquista suramericana si Dios permite, luego regresamos con más especiales del equipo bicampeón continental somos archi verdolaga un fuerte abrazo
0: podcast archi verdolaga